0: 您现在收听的是《别乱套话》。之前好像有说过，说我总觉得每次录节目都会觉得，哎、欸，怎么一个礼拜又过去了？怎么又到了要录音的时候，但感觉不知道可以说什么。但是这几次录节目好像没有这种感觉。是我比较熟悉的这种录音的节奏，然后讲话的方式，还是说最近过得比较充实呢？好像不管怎么样都不错。上礼拜啊去台南玩，那这次去台南的重点呢，上次没有讲到，就是要去看潘武雄的引退赛，真的是非常感动。哦，我还是找到上次我说。潘武雄在总冠军第二场打出全雷打的，找到那个影片，然后原来那一场他是单场双响炮五分打点，哇、哦，怎么这么厉害？看到那影片就是哦，奇迹时刻，大家好感动。然后这场引退赛虽然统一的球队是输球了，不过至少也打出一个蛮漂亮的比赛，就是二比一一分之差输掉，不是那种大比分的输球被打爆啊什么的。不过重点还是赛后的引退仪式，觉得统一师真的是很会办引退，就是流程啊、节奏啊，让跟观众的感情啊、互动啊，都觉得打捏得很棒。然后找到很多人访问，然后影片，然后找一些队友回来，然后我觉得最最最精彩的感动的部分就是他把三代师的阵容，就是我。上礼拜念那个打序，几乎一半以上人都找回来了，所以这些人就回到球场上面，都是以前那些老面孔。然后林月平总教练，现在总教练在上面投球给潘伟雄打，哇！然后高志刚、刘福豪、郭代齐、杨松贤这几个都是那个时候的主力球员，还有杨东毅也是我上礼拜打序有讲到的。这个三代斯的阵容真的是。有点感动啊，就一个时代就这样过去了。而且我那天去排看比赛，刚好是嘟嘟潘威伦先发，也是我就是以前刚开始在看球的时候最喜欢的投手，当然是现在最喜欢的投手，但是他已经年纪比较老，他压制力也比较差啦。对，虽然那一场他五局失了两分，不过投球节奏就是有点慢，然后一直让你有点觉得小拖。但还能看到他投球，真的是很开心。然后虽然潘武雄那那一天四个打数没有没有贡献，但是完全不影响他的统一师在球队在球迷心中的地位。然后难得下去台南嘛，我就连续看了两场比赛。那这场比赛我觉得能够看到的好球都看到了，就有全垒打，然后连续安打的得,得分，然后我们唱那种呛死曲。整个跟现场的球迷一起一起大声呼喊的感觉，然后也有美记守备啊，然后我最喜欢的球员就陈杰宪，他有打安打，然后也有盗垒成功、哦，哇、就是，觉得觉得好满足，好久没看球看得那么开心啊。然后也也看到我很喜欢的那个啦啦队，就是社七，好像没讲过他，<笑>我可以贴个 IG 让大家追踪一下，我很喜欢他，他也是一个台南大本地人，然后。很活泼，很热情，我也蛮喜欢他的声音，有时候会<笑>看他的直播，所以我觉得这是去台南非常值得。然后每次去台南一定要去吃个那个买个饮料，吃个牛肉汤，然后看个海嘛。所以这次我就去渔光岛晃一下。但是我觉得这次最印象深刻吃的东西是夏家手工鱼面。那个不就是《小当家》里面讲的面非面吗？因为它就是我，他到现在还是不知道他怎么做出来的。那个看起来像面条，可是它一吃下去，你就知道它不是小麦那种淀粉做的，它是很有弹性、很有嚼劲的。然后吃进去就口感就是很特别，然后又汤头又很清香，不会太咸，让你喝得下去。我觉得。手工鱼面，大家可以推荐去吃吃看。这次我让我非常印象深刻。然后这次因为，呃，我就租了机车到处骑一骑嘛。然后我们有去跟着朋友去吃的丹丹汉堡啊，然后逛一逛台南文学馆等等的。然后我经过那个安平水景公园，我觉得蛮漂亮的。今天的 I G 的那个照片，我可能就会发这个，用这个当封面照。好，就是我真的，我上我真的蛮喜欢台南，除了支持的球队在那边嘛，然后我呃之前也也蛮一个蛮欣赏女生，也是台南人，然后而且我爸以前也是在台南念书，跟他有一阵子在那边当教官吧，我印象中他跟我说他在台南二中当过一阵子的教官，所以。然后他也是念成，我爸也是念成大的嘛，所以我对台南就有一种莫名的亲切感嘛，我就一直很想要去台南住。当然，因为这次是我第一次在台南租机车这样骑，所以也看到一些他们交通很乱的地方。不过好像没办法，除了就是台北有很多交通乱象，所以出了台北好像只会更糟而已。然后还有我觉得台南。的空气就是在冬天的时候也是蛮不好的，这也是我蛮在意的点，因为其实我也是一个蛮容易过敏的人，所以说空气品质不好的话，我就会觉得很不舒服。我撇出这些点，我真的很喜欢台南，不管是吃的啊、喝的，然后娱乐的东西跟生活的那个步调，真的就是很喜欢。<笑>好，那哦，上礼拜讲说我去那个办建工的会员嘛，然后这礼拜呢，我就有。我只要有空的早上，我就就去了，所以我去了四天去运动，然后就觉得说，我之前根本就不该，之前我根本就不知道有运动吧，之前是偶尔跟气棒打个棒球，那个根本不叫运动。就这几天我去都基本上都会先跑步嘛，大概就跑个两公里，大概十二十分钟左右，然后再做一些器材，然后让自己有一点汗。就觉得说精神状况真的有变得还不错，然后我还买了那个就是刚刚你的比较入门的运动手环，它主要的我我比较喜欢常用到三个功能，第一个就是心心跳的检测嘛，因为我,我比较可以知道说我有没有达到我希望可以达到100最高心跳可以达到一百七这种比较高强度的运动，那平均的心率。如果你长时间运动的话，你至少要在1 3三以上，然后维持一个比较长的时间嘛。这种就是那个教育部他建议的运动量是每周什么三三三嘛，要有三次，然后心跳超过130下每分钟，然后这样差不多连续30分钟左右。然后这也是用它它第一个功能。然后第二个功能是它的它血氧侦测，我觉得也不错，只是。在使用上要注意一点，可能就是不管是 Apple Watch 还是三星还是什么的检测的时候表，它就是如果你要测斜仰的话，你要戴的稍微紧一点点，不能像是有点松松的感觉，它会测的比较不准。因为一开始带来测就觉得，嗯，怎么每次都是九十上下，然后说八十，因为正常来说95以上才是正常嘛。但是我戴紧一点之后，它就比较可以测的准，就测969899这种数字。然后第三个功能我也蛮喜欢，就是睡眠侦测的功能，然后它就可以测量你深层浅层，然后还有 REM 时期的睡眠，就会看到那个睡眠的周期。因为以前在课本上读到了那个图形，就是哎，怎么跟显示出来的有点像，还是有点不一样的？我觉得这个是蛮有趣的。所以这三，我现在才刚用几天而已，所以。等到他，我觉得他那个 g a r 的手机上的 App 的记录也是蛮好看的，蛮漂亮的。就你可以看清楚说你的运动时间怎么样，心跳啊，你的呼吸，然后你睡眠的品质等等的。对，可以大家推荐一下。我会买手环是因为我很怕，我之前都說,说我就是那种不是戴得住手表人嘛，所以我怕我买太贵的东西之后我没有好好利用它的功能，有点浪费，很拖车，所以我就买了，就蛮入门款的。就是四千块就得的手环这样子，希望这种记录可以让自己有更有成就感，可以让我维持那种常常去健身房的运动的习惯。因为毕竟现在我说我这个礼拜去四天，也只是因为这是第一个礼拜嘛，还有新鲜感嘛。希望自己可以继续维持下去。然后我除了去用一些器材之外，然后还去上了他们的有氧课跟飞轮课。然后，我说去有氧课，我那时候没有看清楚，我就去了那个进阶班。然后我觉得进阶班就真的蛮累的，我跳一个小时，我全身真的是包汗，有好多好多汗。然后，所以我想说，是不是进阶班有点太累了呢？所以我就去，我后来就有去他的没有写进阶班的那种班。但是好像那个太有点太轻松了，因为那一那个班一进去你就知道那个。学员的组成不太一样，都是比较老年人、中老年人，然后他跳的节奏很慢，然后动作也没有说很大，所以我就去了一下下，我就觉得嗯这个不适合我，我就走了。但是有个更大的问题就是，不管是有氧课还是飞轮课，他们音乐都开得超级大声，我真的不知道是不是就是因为那些参加学员都是老人，他们都重听，所以。老师都要开很大声，我觉得好受不了。哦。那我就准备了耳塞，的打算下礼拜再去的时候带着，不然真的是很不舒服。然后我去那个飞轮课，我也是没有仔细看，我也是去到进阶班，然后一进去，那个老师就说：“哎、欸，有没有人是上过食堂飞轮课以内的人？”我就举手说：“哦。”他说：“哦，那同学你是，他是叫我什么？”他说：“新同学，呃，同学，你是来过几次？”我说：“我第一次来。”说：“哦，新同学吗？”然后就来帮我调整一下飞轮机的那个坐垫啊，然后长度啊，什么什么的。我是蛮惊讶，的是，居然原来所有人都是上超过十次课以上。那个时候超惊讶，后来想一想才发现，哎、欸，他是进阶班，那进阶班的确蛮合理嘛，大家都那个都上过蛮多课。然后这又引起我第二个问题，就是。如果他们都很上过这么多课的话，为什么还要来趟上课呢？因为有氧，如果是上有氧的那种课，你会记不起来那种舞蹈的动作嘛？你手手脚的动作，所以你要看前面的人，老师示范，然后你跟着跳这种。可是如果飞轮课就只是踩的的阻力大或小，这种可以稍微自己调整一下吧，不需要有人在前面带吧。所以我就有这个疑问，后来才发现那个飞轮的教室啊，不是任何时间都可以开放的，它是有上课时候才可以进去踩。然后它在外面的空间也没有放飞轮机，所以如果你想踩飞轮机，就是要等到那个时间有上课的时候才能进去。而且有养课有些从八点半就开始，可是飞轮课都从中午才开始、欸，哎，这也是我到现在没搞懂的一个地方。所以有些。特别只有早上可以去的人，不就不能踩飞轮机了吗？只有只有假日它可能比较早一点点而已。对，这个可能要再观察一下。好，总之那个飞轮课和游泳课那音乐都开超大声，我真的是受不了。飞轮课也是也是进阶版嘛，然后我也是踩的，我全身都很很都很累，然后你还要站着踩啊，然后那个脚很酸，啊，我就觉得哦。我之前真的是没有在运动，现在真的是全身酸痛啊！哎、哦欸，我原本今天想讲标题是什么？我好像没有打标题，算了。标题真的很难想哎，因为你要想今天的节目的主题，可是我常常节目都没有什么主题，都在讲这个礼拜的流水账啊。哎，不过运动也真的有个好处啦，就是，呃，有点不好意思在这里讲，因为。虽然这个节目没有没有几个人在听，但是因为就是因为没有几个人在听，我反而知道听的人是谁。总之，我觉得运动，呃，真的会对你的身体改变蛮大。我就讲到这里， 1 8件的东西还是不要在这里讲好了。我们推荐大家多多运动。然后最近之前又在吵那个高洪安那个越野旗队的事情，真的觉得有点有点无聊。我以前高中的时候不能讲高中的时候，我毕业之后还是蛮常去看北越一骑队的表演。所以你怎么会有人不知道乐队一队、骑队到底在做什么？他们完全就是不一样。而且我以前喜欢过的女生也参加过，就是乐队，所以我就很喜欢。就那几年，我常常都去看他们的表演，不管是校庆的表演，还是他们去。全国音乐比赛，好像有一次就算在是哪里，桃园是中立，反正就是有点远的体育场，我还特别搭车去看。而且，哦、<笑>因为我妈，我妈以前也是乐队的，她以前在景美的时候也是乐队的。然后我就想，我我刚才想这个事情，我想说，我想没怨过她是什么乐器，对不对？我是不是不太了解我妈妈？我只知道她以前跟我讲说。我国中的英文老师跟他是同班同学，然后他们好像也是一起去参加乐队的，所以那时候我才知道这件事情。总之，我就很喜欢乐一奇队，他们那种整体震撼的表演啊，因为他们都是很整齐嘛，然后音乐又很好听，然后啊，反正就不错，推荐大家<笑>在这里讲说自己去看女高中生，这这真的好嘛？反正我推荐他去看这个表演，而且听说今年国庆。也就是后天也会有日本的，好像也是蛮有名的表演的乐仪旗队会跟北一,一起合作，所以是蛮期待的。虽然我是应该不会去现场啊，我等着看影片。对，每年十二月十二号北一女中校庆的时候，他们在中午十二点左右都会在操场有乐器队的表演，然后通常是好像是校友会先表演，然后再是现役的高中生的表演。好。嗯，这礼拜呢，还要去那个看电影，去看那个《花样年华》。就其实王家卫的电影都有这种蛮种蛮种特殊的风格，你会觉得，嗯，电影还可以这样拍哦，觉得蛮推荐大家去看一下。这个电影本身我就不讲太多，我不是什么影评人，就觉得说，欸、以前的那个。梁朝伟啊，然后张曼玉啊，真是男的帅，女的漂亮，真的，大家去看一下。而且这次我特别第一次去那个成品电影院，也不是第一次去啊，之前跟别人去过，只是这次我是去办了成品电影院的那个迷影卡。这个卡就是像会员卡一样，你有一千块的，呃，你花一百块办这个卡片，然后你每次储值要储值两百块，可是你这样每次看电影呢，就是用会员价是两百元。它好像没有会员价，是240还是2 8八？我不太确定。但是我觉得它还蛮不错的，因为跟光点比起来，光点的会员卡好像每年要300块續,续票。对，可是光点不是充值的，它是都是可以现场买，所以各有优缺点呐、啊。只是民营卡的优点就是它只要100块就可以办嘛，然后它好像也没有续会的问题。但他就是要先储值才用，而且你一次都要只能存一千元的倍数，你就不能说哦，我今天想看的时候再花钱买就好。但是成品电影院离我家就比较远一点点，然后感觉那里好像不太好停车。我我那天是哦，我那天骑机车去的，我是停在他们的。就成品那个生活百货的底下的停车场，一次就二十块。然后，可是附近也是路边也是可以停啦，只是好像不太好找。原本我今天有写了一条东西，就是机车停车的那个无纸化申请，但后来我先删掉，想到下次再讲，跟其他主题去讲。不过既然都提到这个停车，可以讲一下，就是如果你去申请。台北市的那个机车停车，就你申请，你不要他开单给你。就正常来讲，大部分的人没有申请这种东西的话，那你就会有一个收费人员，他去旁边登记你有停车吗？他要印张单子，然后定在你的机车旁边，跟你说你要进去缴费。然后一开始呢是申请那个自动扣缴，就是连接一个绑定的银行账户，所以你就不用去便利商店缴这个钱。那后来呢，我发现它可以设定无纸化。就是你，他不会定出一张纸，但是他会自己登记你的车牌，然后帮你去扣钱。那你现在申请这个东西呢？你好像可以折五块还是十块？反正我现在记得有几次停车就只要十块钱而已。所以我觉得推荐大家可以去申请一些这些东西，这样停车就会变得。上个礼拜啊，还要讲到那个将来银行的户头嘛。然后有个好消息是，他最近又升息了。所以现在你存进去的6万块以内是年息是 3.2 趴，就是真的蛮高的。然后我那个时候有，这礼拜也有收到他寄来的那个金融卡，真的卡面是蛮好看，就是黄色的。而且我发现它有个优点，就是你可以在手机上的 App 就可以锁定这张卡片，让这张卡片不能消费。所以你把这张卡带出门，万一今天它不小心掉了。你就可以锁定它，让它不能零钱、不能提款、也不能去消费，这我觉得它的一个优点，所以我还是继续推荐大家可以办一下这个这个江南银行的户头。然后我今天一样，<笑>我真的很想在夜赔。好了，我就把我的那个优惠码连在贴在底下啊，你们可以办的话，用这个的话，我们可以得到200块的抵用金，就是可以抵你刷卡的金额。还有一个最有有优点是上礼拜有讲，今天这一块也要讲，就是他每个月刷五千块的钱可以回馈二二五趴，就是我在讲什么？我刚刚不小心把那个我想要暂停一下，录音暂停一下，但我不小心按到总按到停止的键，所以我现在重新录这一段呢，我等一下看可不可以把它接起来。因为我就说我没有在后置什么的，这难道是老天叫我开始练习要后置这些录音的档案吗？反正我等下试着把它截起来。总之，你刷江南银行的这个千账金融卡，不管任何多少钱的消费，都有一趴的回馈。但是呢，每个月的前五千块你会多四趴，也就是说你会多两百块的回馈。所以推荐大家可以去办这个银行江南银行的账户跟卡片。那这一边要推的歌呢，是我之前好几个月前就是老师上课的时候就有马世芳老师上课的时候就有讲到的歌，是呃 Steve Wonder 的 Superstition。然后这个歌手这首歌是19 197一九七二年的专辑的歌。然后这位 Steve Wonder 他其实是一个盲人，然后他但是他音乐的造诣非常好，真的是一个天才。它会非常多种音乐，然后这首歌《Superstition》呃，它呃最特别的是它用了一种叫做 Kevinan 的乐器，好像叫做中文叫做极弦古钢琴。老实说，他那个时候录音的时候就用了好几台这种，应该是有四台这种乐器，然后各自录各自的音轨再叠在一起，然后。当初其他人听到这个音乐的时候就很想要模仿，才发现怎么这么困难。后来才知道他是用四个乐器这样叠在一起的。当然一个人就不可能弹出同时弹出四个音嘛。所以大家后来就发现很难模仿他这个音乐。那这首歌听了也是真的蛮好听的，推荐大家去听一下《Superstition》。好，然后这礼拜要推荐的书呢，叫做《超窝心拒绝术》。就是一个日本人写的书，他是一个在银座开那种酒吧、酒店，他的那种叫妈妈桑的一种，不知道怎么解释，我也没有去过。总之，他这本书在解释他，他讲说他呃，该怎么样去拒绝别人对你提出的要求，然后又不会让别人觉得很不开心，这样不要在冒犯不冒犯别人的情况下拒绝别人。所以他我就讲他，我还没有看完啊！我真的每次推荐什么书都没有看完，这样真的可以吗？但是我讲两个，我觉得蛮，嗯，我看到蛮不错的地方。第一个是他说好人其实只是好利用的人，问号，以勇于拒绝的方式来保护自己，就是他觉得一个人如果你别人对你的要求，然后你不太会去拒绝的话，那久而久之就。被别人就是一直要求嘛所，所求无度的人嘛，那你就好像、就是，呃，人家做什么，人家跟你讲什么事情，就被迫要答应这样。其实我自己以前也比较像是这种人，就是不太会拒绝别人。有时候我不是很想去的邀请，或是不是很想做的事情，但是我又不知道怎么样去跟别人说我不想做、欸，哎，对，然后我就觉得自己就会有点，有点。不高兴，就是我就不想去，为什么要对我这样子？但其实长大之后开始比较懂得自然一点去拒绝别人，说哦，我也有其他事情啊。我当然你当然当然不会直接讲说我就是不喜欢跟你出去，但是稍微会讲一点理由嘛。然后他这里面这本书就讲教我们一些比较实际的方法，可以怎么样去拒绝别人。譬如说他他就说有一个。非常重要的组合技就是，你一开始一定要先感谢他，就是谢谢对方邀请你，不管这个邀请是找你去吃饭呐、啊，还是请你有某些工作的帮忙，你可以说谢谢你邀请我，你还记得我跟跟你讲过这件事情，或者说你还记得吃吃饭要找我这种。那如果是找你工作，你可以说谢谢你赏识我的工作的能力。我谢谢你知知道，呃，相信我的能力怎么样的，但是后面再说。不过因为我因为什么什么事情，所以不能去，不能参加。那这个理由最好是比较，呃、具体的，但当然不是太细节，就是具体的一件事情。然后不要说谎，因为如果你说谎的话，你可能会造成后面更多的麻烦，他可能会追问一些事情什么的。然后最后一句。再加上道歉，可能是道歉说：“呃，你都已经邀我了，我却不能去，真的非常抱歉。然后很抱歉没办法满足你的这个工作的需求什么的。”所以它的三个基本组合就是感谢，然后不能去的理由，然后再说非常非常抱歉，不好意思。那如果你有一些进阶版的话呢，你也可以在后面说：“呃，我虽然不能帮助你这个忙，但是……”有没有什么替代方案？譬如说我们改其他时间可不可以，或是有其他人可以帮，或许可以帮助你工作上的忙，怎么样怎么样，可以你给别人一些就是建议、意见等等。那这样子对方就比较容易去接受你的理的不能去的理由，他也不会觉得说哦，你就是不喜欢我，就是讨厌我才不想跟我出去的吧，还是怎么样怎么样的。好，对。反正我我再把这本书看完之后再来后面再来讲一下有没有我看到觉得不错的亮点。不过这本书的作者其实我觉得蛮有趣的，因为他是妈妈桑嘛，他就有他在写这本书之后有开始比较成名吗？还是不对不对，应该是说他在做这个那家店，他开了很久，所以很多人就去找他访问。不过他因为他有自己的那些原则，不想影响他的工作，所以他对于。上节目的要求也是很有一些状况，一定要调，一定要符合某些条件，他才会去答应这个工作邀请。如果不符合的话，他就会明确的拒绝。所以这也有讲到他在这本书提到拒绝的经验。好，那最后一个团部分呢，就来到我们那个100个问题系列。其实刚刚就是我录到一半的时候，发现干我没有准备这100个问题，所以才想要按暂停，就不想要按到停止键。今天的第一个问题是用三个形容词形容自己，这个问题真的很难。我想到就是我可能是个很随性、很随和的人，然后再想到可能就是一些我是个很无厘头的人，就讲一些别人都不知道我怎么讲这种话、奇怪的的的回应什么的。第三个第三个形容词我真的很难想到，哎，就是有点像是。我是很内向的人吗？倒也不是，可是我又不是很喜欢跟每天和其他人相处的，人，我又很喜欢自己独处的时间的人。我是一个很认真的人吗？倒也不是，做事有点马马马虎虎的，然后又很常迟到。可是很常迟到的人是什么形容词？是不守时吗？<笑>如果大家觉得我有什么形容词可以很很精准的形容我的话，欢迎去表单留一下言或者 IG 讲一下。<笑>下一个问题是，如何不受旁人眼光影响？这个问题问我就对了，因为我就是都没有在管人家的眼光的。不就说什么什么要有被讨厌的勇气吗？那其实根本就不需要勇气，我根本就没有在差小人家的。很多不管是去电影院然后穿拖鞋啊，这种外表上的，还是。在补习班，在工作地方，我都不太跟老板打招呼，反正其也不太跟同事聊天，就不太管其他人。或者是现在在公共场合，然后很常不戴口罩，这也是让我虽然我有点就根本就不在意人家看法，但是最近在公共场合如果不戴口罩，我觉得那个大家眼光投射在我身上的时候，还是让我觉得有点有点不自在。就我觉得我真的是一个很。我行我素，我觉得，哎、欸，这个形容词是不是不错？就是我是很我行我素的人，不太管别人对我什么想法。对，那当然也是因为我不是什么有名的人嘛。如果我之前是一个很好，就是大家都认识我，那大家当然一定会多很多批评，那我说不定也会承受不住。但至少，所以我觉得当个当个这种无名小卒，人怕出名猪怕肥嘛，还算感觉。下一个问题是，觉得自己什么时候会结婚？在目前可预见的将来，应该是不会发生的對。对我，我不知道，我没有想过自己什么时候会结婚。以前大学的时候，可能会觉得，哦，二十七、二十八岁、二十六岁要结婚。我现在都二十七岁了，八字没有一撇，那那个笔都还没拿起来，怎么写呢？好，下一个问题是，面对家人情了会如何解决？我爸妈其实。对我的情了，就是希望我回家里住，希望我跟他们一起住在一起。但我之前讲过说，说我真的很不想跟他们住，所以我就会选择无视，或是跟他们说：“哦，其他人，其他我的朋友，很多都去外县市工作、读书，甚至去国外读书。”那我住在台北，每个礼拜回家见你们一次已经是很不错了，大家要知足啊什么的。大概就这样吧。45， 下一题是最近觉得歌词很有感的歌。最近倒是没有，但是我之前听到的一首歌，我最近又在重新听到，我真的觉得蛮喜欢的歌词的，就是陈奕迅的《好久不见》。他的歌词是：呃，你会不会忽然的出现在街角的咖啡店？我说我多么想和你见一面，看看你最近改变，不再去说从前，只是寒暄，对你说一句，只是说一句好久不见。我会蛮有感觉的，是因为之前有一阵。交往对象分手之后，我们那时候分手不是非常愉快，所以就有很久都没有联络，但是还是会很想念对方，嗯，很想要就是知道他的现况啊，然后知道他最近过得怎么样，很想要在街头不期而遇，然后就可以当做没事的聊天。那我听到这首歌的时候，其实我跟他的关系已经是可以可以聊天、可以讲话，已经变成像一般朋友，偶尔还会去见个面、吃个饭等等的。只是回想起当初那种还不知道未来还会见面的那种心情，但是你很想见到他嘛。然后在听到这歌词，我觉得他很有感觉，所以也让我变得很喜欢陈奕迅的。但是他歌不其他都很好听，但这首歌我也是特别喜欢的。好久不见，这样好，今天的节目差不多到这里了。我要去试试看，可不可以把前面的两个音档连在一起。l e t 那今天的节目就这样了，大家拜拜。